0: That was Merci.
1: Bonjour, nous sommes le 29 juin 2022 et dans un sous un chapiteau, la chaleur est déjà présente, au CCO La Rayonne. Euh, à, cette, à sa manière, cet événement, qui est multiformat d'ailleurs, qui est soutenir ville, architecture et soins, nous raconte les grands défis du moment inauguré en mars 2020 avec la pandémie mondiale, à savoir l'expérience de l'effondrement et les vulnérabilités systémiques, mais aussi des leviers capacitaires qui nous permettent de nous pro projeter positivement. Parmi ces leviers, que peut l'architecture dans un processus de soins Et pour en parler, nous recevons euh, l'une des deux parties, mais en binôme du commissariat scientifique euh, de cette exposition euh, euh, soutenir, hein, qui se tient au pavillon de l'Arsenal jusqu'au 28 août, d'ailleurs, je, je le rappelle, l'agence euh, SCO, l'agence d'architecture et d'urbanisme SCO, euh, au travers de deux ces, de ses de ces contributeurs, deux de ses acteurs, Éric de Toisy et Mathieu euh, Cabanne. Éric de Toisy, Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, docteur en architecture, chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital et chercheur associé au laboratoire EVCAU de Paris-Val-de-Seine. Mathieu Caban, vous êtes architecte également, directeur du développement international depuis 2012, associé en 2016, depuis 2016 dans cette agence SCO. Donc euh, voilà, que peut, que peut l'architecture dans un processus de soins
2: eric
3: euh, Mathieu. Bah, c'est une. Oui, oui. Bah, c'est c'est une. C'est effectivement la grande question que peut l'architecture dans un processus de soins. Est-ce qu'elle peut quelque chose Est-ce qu'elle ne peut pas quelque chose Est-ce qu'elle peut participer à du non-soin aussi C'est bah c'est la c'est la question. Il euh, n'y a pas évidemment qu'on n'a pas une réponse. Euh, c'est une question qu'on essaye de travailler dans l'exposition et dans le livre. En, à chaque fois, en, en reprenant un petit peu des. Euh, des biais différents et puis la question est reposée effectivement comme vous le disiez en introduction à l'aune des vulnérabilités systémiques où on parle de choses qui sont à, qui sont à de très grandes échelles, qui dépassent l'architecture quand on parle de, de, de pandémie, de catastrophe, on est, dans des, on est bien au-delà de l'échelle de l'architecture euh, donc ça repose encore un petit peu la question d'une manière différente.
1: Et puis j'imagine que c'est une question que vous posez aussi au sein de l'agence, c'est-à-dire quand vous travaillez sur euh, des, des lieux de soins, je vois que vous avez travailler, contribuer à, à 13 projets, trois sont en cours d'ailleurs, actuellement deux euh, en Ile-de-France, dont, dont l'Hôtel Dieu, et puis un à Nice. Donc euh, j'imagine l'interaction possible euh, au cœur même de l'agence de, de cette question euh, qui se repose peut-être à chaque fois et sur laquelle vous, vous, vous tissez. Euh, euh, comment dire, euh, un processus, euh, vous avancez là-dessus, et peut-être que l'exposition, pour le coup, parce que ça, c'est le rebondissement d'avoir travaillé sur, ce, sur cet autre format euh, qui est celui d'exposer, de, de travailler à ça, euh, là aussi, nourrit euh, le travail euh, de l'agence.
4: Absolument. Une des, une, une des choses, une des prises de conscience, euh, nombreuses, mais qui a permis cette exposition, c'est de se rendre compte, on le présupposait, mais de constater que à chaque instant dans l'histoire, l'architecture elle, elle signifie déjà, elle donne à voir une certaine vision que, que nous avons, que notre société a de, de l'acte de soin. En, en parlant de sa place euh, dans la ville au centre ou en, en périphérie en parlant des différentes stratégies qui sont mises en oeuvre pour que euh, le soin soit, soit au cœur de notre ville ou ne le soit pas euh, en parlant des stratégies aussi euh, du non-soin ce que montre aussi l'exposition en parlant de tous ces lieux de ces ailleurs, de ces lieux de, de périphérie vers lesquels notre activité de soins, le soin des hommes ou le soin de la ville, vers lequel cette activité repousse ce qu'on ne veut pas voir. Repousse des déchets, repousse des pathologies qu'on ne veut pas voir et donc aussi des, des personnes qui sont invisibilisées de cette manière-là. Et donc l'exposition, voilà, un des grands enseignements, c'est cette prise de conscience de la finitude de notre monde et de la nécessité de, de faire avec euh, ces lieux-là, en prenant conscience que dans notre histoire, on, on sait pas comme ça qu'on a fait.
2: Alors dans votre ouvrage, vous oui, l'abordez... Oui, oui, oui.
3: Non, non et, puis, et puis vous avez, vous avez, vous avez raison de, euh, de, de, de mentionner les différents projets sur lesquels on travaille à l'agence. Il euh, y en a un projet bah, par exemple il y a un sujet sur lequel les, les, les liens dont vous parlez entre le travail de l'exposition et le travail de l'agence est très clair. C'est sur les questions de, de lieux de soins psychiatriques. On est en train de travailler sur un projet d'hôpital psychiatrique à Nice où, euh, où effectivement la vraie question que vous posiez au début qu'on aborde aussi dans l'exposition de la manière dont l'espace peut prendre soin ou pas de certaines pathologies, euh, la question se repose différemment et c'est là aussi des, des grands enjeux de l'exposition pour comment comment les questions de santé mentale nous amènent euh, encore une fois à faire un nouveau déplacement de la manière de, de réfléchir.
2: Alors effectivement, ça nous permettra de rentrer dans le détail, de revenir sur cette question de, des lieux psychiatriques et la place finalement des malades mentaux à mm -hmm. l'intérieur des espaces urbains. Mais d'abord, juste, j'aimerais re redire un petit peu les, la manière dont vous abordez ce sujet à travers cette dimension, comme vous l'appelez dans l'ouvrage, que sont le thème de la distance, hein, qui va être la distance des corps, la distance sociale, mais aussi des lieux de soins. Les éléments, que ce soit air, eau, lumière et toutes les manières qu'on imagine de soigner les soignants, etc mais aussi, en troisième point, les formes, hein, les formes qui vont poser la question de l'enveloppe psychique ou corporelle, les frontières, un thème très, très fort et très intéressant entre ce qui peut résister entre porosité et résistance, les nécropoles, les hétérotopies et l'inhabitable, en septième point. Donc voilà un peu les, les, les manières pour vous de, de rentrer dans ce sujet qui est très très vaste et encore... Euh, ouvert et qui pourrait aborder d'autres thèmes. Est-ce que vous imaginez que cette grille de lecture que vous proposez ouvre des pistes vers d'autres grilles de lecture ou est-ce que une fois que vous avez terminé l'exposition et que vous voyez la manière d'aborder ce sujet, vous pensez que la grille est complète et que vous pouvez analyser la question de, du soin à travers ces sept entrées?
3: Non, non, elle n'est elle pas du tout. Elle, est, elle, a, elle nous a permis à un moment donné de, de, de stabiliser quelque chose, parce que voilà, comme tout travail scientifique, que ce soit le livre, enfin, puisque c'est d'abord le livre, hein, c'est un, un moment donné, on s'est on mis d'accord entre nous avec Cynthia Fleury sur cette, sur cette grille de lecture-là, avec ces sept thématiques. C'était aussi d'ailleurs choix, un choix par rapport à, à d'autres possibilités qu'aurait été par exemple un truc plus chronologique ou d'autres manières d'organiser la pensée. Donc on s'est mis, euh, voilà, mis d'accord là-dessus parce que ça fonctionnait à un moment de la réflexion euh, il y aura évidemment qu'on aurait pu tomber sur autre chose et évidemment qu'il y aura d'autres formes, puisque vous faites bien d'en parler, il y a déjà d'autres... On, est... on va réfléchir l'année prochaine, par exemple, avec les étudiants de l'École d'architecture de Nantes pour, pour réfléchir à d'autres formalisations du même contenu. Et puis l'exposition va... Va, se... va devenir itinérante aussi dans les prochaines années. Et probablement que les... peut-être que les sept, les sept dimensions vont... vont un petit peu bouger aussi en fonction des lieux dans lesquels on va aller, en fonction des nouvelles contraintes. Des... Voilà.
2: Alors du coup, j'ai... Très
4: oui. également... Non, si vous Mathieu, Puis, je voudrais également que, comme l'a dit Eric, ce, ce choix d'avoir cette euh, multiplicité d'entrées, cette grille de lecture, c'était un choix euh, euh, délibéré, de permettre aussi d'entrer dans le sujet par différents regards, euh, par différents points de vue et de, de, de' signifier que euh, voilà on n'a pas forcément nous euh, architectes la, la solution à ces questions qu'on pose, euh, qu'on contribue à une, à une prise de conscience et aussi exprimer une conviction que euh, les, euh, les réponses de, à quelle, à quelle action menée qu'on se pose chacun les réponses vont venir dans un dialogue qui confronte différents points de vue une sorte de voilà de négociation comme le dit euh, bruno latour de diplomatie et que cette l'exposition était déjà une certaine de manière ce euh, dialogue entre ces sept chapitres qui, qui dialoguent entre eux et donc de fait sont amenés à, comme le disait Eric, à, à se multiplier et à croiser d'autres points de vue.
2: Et du coup, en tant qu'architecte, on va on va peut-être commencer par cette première euh, première piste qui est finalement le la partie de la forme et celle qui finalement euh, m'intriguerait le plus, c'est-à-dire cette question où vous, votre livre « Vos réflexions » avec Cynthia Fleury, philosophe, part de Lacan et de la, cette idée de l'espace de butée entre moi et l'espace les, et de connaissance, mais aussi dans cette, dé, cette dé, définition de l'enveloppe psychique, l'enveloppe corporelle. Et du coup, euh, j'aimerais savoir pour vous... Euh, quelle est cette imbrication qu'il y a et qu'on lit à travers votre livre et cette iconographie très riche que vous présentez de l'enveloppe architecturale
4: Il y a une première implication qui vient qui se trouve dans le titre, qui se lit dans le titre, dans ce choix du verbe soutenir et ce choix qui est important pour nous et pour C'estir Fleury d'avoir aussi ce le champ sémantique de tenir et qui euh, fait référence au travail de Donald Winnicott, euh, pédopsychiatre anglais, qui a défini le concept de holding comme cette action qu'une mère ou qu'un parent, euh, la manière dont elle porte, maintient son, son enfant pour à la fois le protéger, lui permettre de, de subvenir à ses besoins et en même temps l'ouvrir au monde et lui permettre d'explorer le monde. Euh, et donc cette, cette action de soutien, de maintien qui, qui porte aussi une, une image spatiale et qui parle d'une situation spatiale, euh, était très, assez important comme, pour nous comme une, euh, voilà, une, un paradigme possible de l'acte de, de soins qui, qui peut se retranscrire dans l'architecture. Et, et on l'expérimente assez concrètement, notamment dans le projet de l'hôpital psychiatrique de Nice, euh, la Fondation Sainte-Marie, euh, dont les études sont en cours, euh, en travaillant particulièrement différents lieux, euh, différentes unités qui sont adaptées euh, aux pathologies qui sont prises en charge, notamment par exemple l'autisme, euh, pour euh, constituer des lieux qu'on appelle des lieux tenants, euh, des lieux qui tiennent mais qui ne détiennent pas, qui, qui soutiennent mais qui ne contiennent pas.
2: Et du coup, euh, si on parle d'espaces de, de, psychiatriques, effectivement, l'architecture, c'est aussi des questions de seuil ou d'espaces ouverts et fermés, et de relations entre des espaces très stimulants et des espaces dans lesquels on va se retrouver dans, dans le confort. Je pense notamment quand vous parlez de, de l'autisme. Quels sont les degrés d'ouverture euh, possibles dans un projet comme celui-là euh, que vous développez J'entends je n'entends plus. Alors écoutez, vous m'entendez plus.
3: Ah bah, si, ça y est, ça a coupé, pardon, ça a coupé.
2: Oui, donc ma question c'est les degrés d'ouverture que justement vous mettez en place dans le, le travail des, de la fabrication d'hôpitaux psychiatriques. On venait de parler de forme et moi je vous parle de seuil, d'ouverture, de relation entre l'extérieur et l'intérieur. Peut-être cette question de frontières et en même temps de distance que, que vous abordez. Et en fait, comment vont-ils... Euh, comment fabriquez-vous en fait des lieux qui doivent être poussés vers la stimulation jusqu'au grand public et à l'endroit de l'intime Est-ce que c'est des éléments qui, qui font partie de votre travail
3: Oui, oui, ça fait partie de ça fait évidemment partie du travail la question de la, de la relation entre euh, entre l'hôpital et la cité. C'est enfin pour nous c'est la question. Ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on intervient à l'extérieur, on utilise la question de la notion de limite. Qui a de la fois une limite spatiale, évidemment, mais c'est aussi une limite du soin lui-même, une limite du soin en tant qu'action. Euh, où s'arrête le soin, où commence le soin, c'est une question qui est évidemment très, très, euh, voilà, très complexe et passionnante. Et, euh, et qui a effectivement des, euh, des, comment dire, des mises en forme architecturales très, très rapidement. Il euh, y a un sujet qui nous intéresse particulièrement en ce moment, c'est la question de. De la question de des séquences d'accueil dans les hôpitaux par exemple à quel moment on rentre dans un hôpital à quel moment on est dans l'hôpital quelle est la est-ce que le seuil a une épaisseur entre l'espace public et l'hôpital est-ce qu'il y a une différence euh, à laquelle nous on peut participer entre un moment de l'accueil, c'est-à-dire une forme d'inconditionnel, et un moment de l'admission où on rentre dans un système, parce que souvent c'est le même endroit, en fait, dans un hôpital, il y a une même borne dans laquelle on est à la fois accueilli et admis, est-ce que peut-être qu'on pourrait retrouver aussi une forme de distinction entre ces deux, ces deux actions Et du coup, c'est tout l'espace, l'espace du hall d'accueil, toutes ces choses-là. Après, la question se pose différemment sur l'Hôtel Dieu, évidemment, de, de Paris, dont vous avez parlé, avec toute cette question par exemple du, du mur d'enceinte qui fait tout le tour de l'Hôtel Dieu, sur lequel on a, on a, beaucoup, on a beaucoup réfléchi est-ce qu'il a encore un sens Est-ce que, est -ce que cette limite très forte entre la ville et l'hôpital, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Et puis à Nice avec la c'est encore un autre sujet. Donc là, cette, enfin, la question du seuil du seuil du soin, elle est, euh, oui, elle est, elle est absolument fondamentale dans, dans, dans toutes nos réflexions.
1: Oui, puis cette question du seuil, elle se pose à la fois à l'entrée et à la sortie parce que là aussi, c'est un sujet dont s'empare le corps médical, plus ou moins d'ailleurs, qui est ce moment où celui qui est dit « malade », euh, et et relivrer, recracher à, à l'espace public et, et, et à sa vie et, 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 et l'accompagnement étant pas quelque chose de, 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 de toujours euh, euh, évident et organisé on va dire et, et, et donc il y a, y a une forme de brutalité sur laquelle justement l'architecture dans, dans ces séquences dont vous parlez euh, d'accueil sont aussi celles de, du départ ouais, oui, oui. du redépart
3: oui, et puis il euh, y a ça, et puis il y a le cas qui est, qui est plus complexe encore peut-être, qui est pour ceux qui meurent à l'hôpital, pour lequel là la séquence de, de sortie du corps, elle est, elle, est, elle est souvent encore plus encore plus brutale pour reprendre pour reprendre vos mots, et c'est aussi quelque chose qu'on a qu'on a d'ailleurs mis dans l'exposition parce que là mmh. c'est quelque chose pour le coup euh, qu'on travaille très 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 quotidiennement dans nos dans nos projets la place de, la place de la mort par exemple dans les hôpitaux où là aussi il y a des histoires de seuil qui sont sacrément sacrément complexes à gérer. Fois. Oui, oui puis surtout.
4: Fois, oui. Excusez-moi. En vrai, ce qu'on voit à chaque fois, c'est ce que montrent différents exemples dans, dans l'exposition, que ce soit le, les Maggie Center ou le pavillon de l'Orbe dans la Bruyère ou euh, les différents projets euh, d'Hermann Herzberger. Ce qui montre à chaque fois, c'est qu'une stratégie possible euh, et qui nous, nous plaît beaucoup, c'est de travailler l'épaisseur de ce seuil, de travailler son épaisseur spatialement mais aussi euh, temporellement. Euh, pour que ça ne soit pas juste un passage mais que ça redevienne un moment euh, et, et qui permet aussi dans son épaisseur d'être un lieu du soin avec des, des, des choses très simples lorsqu'on débrouillait, on met un petit tabouret à l'entrée à côté de la porte euh, dans la circulation qu'il a élargie dans, euh, dans son pavillon de l'orbe, il donne une épaisseur temporelle mais également spatiale et il permet de mieux appréhender euh, le passage de l'espace privé à l'espace public et cette mise en commun euh, du soin dont, dont vous parlez lorsqu'on est voilà, rejeté par l'institution euh, hors, hors de l'hôpital.
1: Oui, c'est-à-dire que peut-être que la question euh, que j'imagine vous vous posez, j'ai regardé euh, vos, vos projets, c'est de sortir de l'idée euh, que cette architecture particulière qui est celle du soin est une gestion euh, technique euh, de la question des flux, euh, des flux des corps qui entrent, qui sortent, mais aussi des flux, en effet, de, des morts. Hein, qui, qui se déroule là et qui sortent à un moment donné, mais les flux aussi euh, pour gérer toutes les questions d'hygiène, de non-transmissibilité, de bactéries, de, de, de tous les, de tout, de toutes les, les, les comment dire, les liquides hein, qui, qui sont émis par 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 les humains que nous sommes et peut-être les non-humains d'ailleurs dans un, un hôpital parce que il y a beaucoup beaucoup de bactéries hein, qui circulent. Et donc comment? Euh, euh, lorsqu'on touche en effet à, 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 à quelque chose d'aussi sensible que, que la fragilité, une hein, fragilité parfois temporaire, en tout cas on le souhaite, euh, des fragilités en, en tout genre, euh, effectivement, la, la question de l'architecture, la question de, des espaces interstitiels, des passages euh, entre l'espace le, public, la cité et euh, l'espace du soin qu'est qu l'hôpital, ce, ce sont, et j'imagine que vous avez pu le, le tester, et dans l'histoire... Euh, avec l'exposition et le livre, effectivement, que vous avez fait, parce que je rappelle qu'il est extrêmement documenté et extrêmement bien documenté. Hein, C'est tout à fait euh, passionnant. Et, et en même temps, dans, dans l'architecture sur laquelle vous travaillez et que vous tentez de développer.
4: Vous avez, vous avez tout à fait raison. Et je, ce que vous dites, compléterait en disant qu'il faut pas seulement sortir, mais plutôt aller au-delà de cette gestion rationnelle de machines, pour reprendre les termes de, de Michel Foucault. Et je, moi, j'aime je, bien faire un parallèle aussi avec le déplacement qui est proposé par, par Joan Tronto dans, dans Un monde vulnérable, euh, et qui est une des, des, des auteurs qui, euh, qui a posé les bases du care, qui est un des éléments assez importants dans toute cette galaxie du, du soin dont on parle dans l'exposition, où euh, elle se pose des questions de morale et elle dit qu'il faut dépasser la question de la justice pour prendre en compte la vulnérabilité de, de chacun. Je ne dit pas qu'il faut, voilà, qu faut supprimer la question de justice mais il faut la dépasser, il faut, aller, euh, il faut la compléter avec cette prise en compte de, de la vulnérabilité. Euh, et, et je pense que le, le, le changement qui doit être opéré dans, dans notre, nos institutions de soins, il, il s'apparente à celui-là. C'est-à-dire qu'il faut conserver tout ce qui a fait le, la qualité de notre système de soins, mais qu'il faut le compléter par des dispositions qui prennent en compte la vulnérabilité de chacun, euh, qui va chercher chacun où il est, avec cet accueil inconditionnel qu qui est unique et qui... Qui, qui, qui est en germe, parce qu'il existe depuis, euh, depuis le début de l'histoire du soin, mais qu'on a peut-être euh, tendance à, à cacher ou à oublier et dans les, les 200 dernières années.
2: Et du coup, euh, effectivement, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours euh, intrigué sur cette notion du soin. C'est aussi le fait qu'une partie, on va dire, de la société et une partie des êtres humains, à des moments, on n'a pas du tout envie d'être soigné, on n'a pas du tout envie que quelqu'un s'occupe de nous. Et on n'a pas envie de, de cette chose-là. On aura envie d'un anti-soin, d'une certaine manière. Est-ce que c'est des éléments que, que que vous essayez de comprendre également
3: euh, Oui, oui. Bah ça, c'est après, c'est tout, tout le, tout le, tout le l'équilibre, mais qui est, qui est, qui est, qui date, qui, dit, enfin voilà, qui, est, qui a toujours été là entre le, entre l'autonomie et la vulnérabilité. Euh, effectivement, le soin a vocation à s'arrêter, euh, sauf, sauf problème, euh, pour rendre l'individu autonome et pour lui rendre son autonomie. Euh, donc c'est euh, mais ça c'est quelque chose oui qui est là depuis euh, qui est là depuis toujours et, euh, et du coup ça ça, re, ça rejoint pour nous en fait ce qu'on disait tout à l'heure hein, les questions des limites du soin c'est elle, elle est aussi là c'est à quel moment le soin s'arrête parce que finalement le but du soin c'est de s'arrêter à un moment donné sauf dans des sauf qu'on voit bien aussi que cette pensée là elle est, elle est remise en question par des qui sont des pathologies chroniques par exemple où finalement le soin la vulnérabilité ne s'arrête pas la vulnérabilité devient systémique et le soin ne ne, ne peut pas s'arrêter jamais après il y a effectivement euh, effectivement on a, on on l'a abordé un petit peu dans le livre, peut-être pas, peut-être pas assez, peut-être que c'est une piste qu'on pourra qu'on pourra travailler. Il y a effectivement toutes les problématiques du, du refus du soin par certaines populations, euh, parce que le soin est perçu comme, comme, euh, disons, comme un, comme une nouvelle action. D un, d un, du dominant sur une personne une nouvelle forme d'oppression où il, y a, il peut y avoir effectivement un, un non-soin qui devient une stratégie de soin il y a par exemple il y a Elsa Dorlin qui a écrit des choses, des choses intéressantes là-dessus sur ce qu'elle appelle par exemple le dark care où à un moment il y a une stratégie de furtivité d'invisibilisation qui est choisie par un individu qui se met en retrait d'un de, système, y compris d'un système de soins pour en fait se, se soigner donc il y a évidemment toute une, toute une ambivalence du, du sujet derrière
2: Eric De Toisy, Mathieu Caban, est-ce que vous êtes disponible encore 15 minutes, dirais-je, parce que je vous proposerais bien de continuer après une toute petite pause musicale. C'était pas prévu, mais on vous le propose. Est-ce que ça vous irait
4: Tout à fait possible. Oui. Pour moi.
2: Eh bien, écoutez, oui, du coup, okay. on va faire une toute une courte pause musicale et on vous reprend dans deux secondes.
0: By that deadly phantom, I followed him through the hard jungles as he stalked through the back lot, strangling through the night shades. Oh, the fear of life
5: move onwards and
0: outwards to love. In a one-stop-only motel, the storm bangs on the cheapest room. The phantom slips in to spill blood even on the sweetest honeymoon. Of the killer love For the lost name I found By chance Or escaping From misery By sadness Or an answer To pain Smoking In the dark cinema, I see the bad go down again. When the clouds are high in Spanish mountains, and a Ford roars through the night full of rain. The killer's blood. guns together. To make a grown man cry like a girl To see the guns dying at sunset In the dark cinema, mall. see the back go down again.
1: de notre époque et architecture Eric Dutoisy, Mathieu Cabane euh, nous poursuivons euh, j'ai une question euh, assez simple euh, mener ce travail énorme euh, qu'est celui de, 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 de cette exposition et de ce catalogue je rappelle que le catalogue est extrêmement bien documenté c'est un travail absolument énorme et, et ce travail énorme euh, au sein de l'agence, euh, il a nécessairement eu un impact parce que ça mobilise énormément d'énergie. Donc il y avait ça, ça trouver la place de, de ce temps-là consacré à, à ce sujet qui est la question de, du soin et parallèlement... Euh, en retour, euh, comment ça a pu transformer l'agence la, elle-même euh, d'avoir euh, passé ce temps à faire ce... cette, ce, 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 d'avoir euh, été dans ce régime d'expression particulier qui est celui de, de la recherche et euh, de la mise en forme, évidemment, euh, euh, d'une un, thématique.
4: Ah, vous avez tout à fait raison, c'est un... C'est une activité qui en effet n'était pas anodine dans notre, notre activité plus, plus habituelle, mais qui s'est faite de manière assez naturelle parce que le, cette démarche de recherche avait commencé au fait, de nombreuses années auparavant. Ça fait près de huit ans que l'agence a fait le choix d'avoir une activité de, de recherche en interne euh, qui a commencé par, euh, par l'arrivée d'Eric qui a fait sa thèse de doctorat en architecture à l'agence et, et le choix ensuite de prolonger cette, euh, cette activité en créant ce département de recherche et en poursuivant avec différentes thèses euh, sous format CIFRE, donc en partenariat entre l'agence et euh, des laboratoires euh, publics de recherche, et on mène aujourd'hui notre troisième thèse euh, avec Marie Marie Tesson, donc euh, architecte, qui justement s'intéresse au CAIR et est-ce que l'éthique du CAIR peut nous apprendre euh, sur notre pratique de euh, de l'architecture qu'elle mène sous la codirection de Cynthia Fleury et Antonella Tufano. Euh, et euh, voilà, donc cette activité est déjà bien bien ancrée dans l'agence avant cela. Elle prenait aussi d'autres formes avec des workshops, avec des, 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 des projets de recherche. Euh, un peu hors sol, mais qui venait structurer notre, notre réflexion, euh, régulièrement. Euh, et puis, ce sujet du soin était un sujet euh, particulier, vu que ça fait maintenant plus de, plus de 30 ans que l'agence construit des, des hôpitaux. Donc, c'est des, des lieux de soins. Donc, c'était une question qu'on connaît bien. Mais c'est aussi, euh, un choix qu'on a fait, euh, il y a maintenant un peu plus de trois ans, lorsqu'on s'est posé la question de réorienter justement le, la, notre activité de recherche, on a fait ce choix de traiter de la question du soin et des lieux de, de la santé, euh, et donc cette démarche avait aussi été initiée avant de de voilà de, de lancer ce travail de avec le pavillon de l'arsenal et cynthia Fleury. Euh, donc l'exposition et l'ouvrage soutenir est une voilà une, une manifestation. La plus importante, et bien sûr, et qui nous a beaucoup occupés ces derniers mois, enfin ces deux dernières années, de, de cette démarche de recherche qui est initiée depuis maintenant de nombreuses années.
1: Et pourquoi vous avez senti, euh, à la fois du côté de, de l'agence hein, et du côté de, de, de la chaire euh, avec Cynthia Fleury, à un moment donné de dire, tiens, on va, euh, parce que vous travaillez tous euh, les uns les autres, évidemment, hein, le, les choses ne s'arrêtent pas. Mais à un moment donné, vous dire, euh, euh, passer par ce, ce régime d'expression euh, dans un lieu euh, ouvert à tous les publics, euh, voilà c'est peut-être une nécessité d'aller là. Euh, à, à ce moment-là, c'est-à-dire euh, euh, parce que j'imagine que l'idée a germé euh, euh, peut-être pendant le premier euh, euh, confinement, hein, c'est-à-dire que celui vraiment les deux mois où on a tous été euh, euh, chez nous, hein, euh, et où la ville s'est vidée, et où les hôpitaux sont devenus euh, euh, omniprésents euh, euh, dans l'espace public, finalement, et dans nos téléviseurs et dans l'espace public, puisque tous les jours, nous avions un conseil de médecins qui nous annonçait euh, le nombre de contaminations, euh, le nombre de mort et nous avions euh, euh, cet appel à applaudir euh, les gens du milieu hospitalier qui, qui étaient eux en, a, en activité, c'est-à-dire que la ville était totalement vide, mais en même temps celle-là était une espèce de fourmilière euh, euh, totale, 24-24. Donc comment à un moment vous, vous êtes dit, tiens, voilà il faut passer par ce régime-là
4: euh, Ça s'est fait en, en plusieurs temps. Euh, tout d'abord, il nous avait paru assez, euh, assez légitime que cette activité de recherche soit... Soit diffusé, oui. soit publié d'une certaine manière, parce que la recherche euh, scientifique se fait dans ces échanges avec, euh, avec les pères et avec, euh, dans un dialogue, dans une confrontation. Euh, et euh, le pavillon de l'Arsenal, comme lieu de l'exposition de, 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 de l'architecture à Paris, était bien sûr un, un lieu particulièrement opportun, enfin, adéquat pour, pour diffuser cette recherche-là. Et puis je, je pensais aussi que ça c'est finalement le, le, le confinement est venu plutôt perturber qu'initier ces choses-là parce que euh, l'histoire est étonnante mais le, le premier rendez-vous de, de, de préparation entre l'agence Slavia et, et Alexandre Labasse directeur du Pavillon Arsenal était prévu tout début mars, euh, au tout début du de, 2020, au début du, du confinement. et Donc l'idée avait germé avant, avant finalement que euh, que la pandémie nous, nous mette dans cette session particulière et ce n'est venu que, que confirmer. Euh, la nécessité de, de s'interroger. Mmh.
1: Mais vous parlez de diffusion de, de la recherche et, et des sciences euh, donc, euh, mais vous auriez pu choisir euh, et non pas vous auriez dû choisir bien sûr hein, euh, un régime plus académique euh, euh, de diffusion auprès des pairs euh, de, de, du monde de, de la recherche euh, scientifique et là quand même vous choisissez un, un régime particulier un peu comme nous l'avions fait euh, euh, avec l'agence Encore Heureux donc là aussi une agence d'architecture avec le projet Énergie des Espoirs que, que l'on a présenté sous la forme d'une exposition et d'un catalogue au 104 euh, euh, en mai 21 euh, vous avez choisi d'aller vers un public euh, euh, j'allais dire beaucoup plus euh, élargi et, des, et des, des modes de diffusion donc euh, euh, grand public je dirais pas ça mais en tout cas en dehors de, des clous euh, euh, de l'académie on va dire
3: oui oui euh, oui. après on a enfin, on a, c'est vrai que c'est effectivement un choix qu'on a fait à un moment on a une, cer on a une certaine une production scientifique plus classique euh, qu peut, qu peut, que certaines personnes de l'agence parce qu'ils sont, euh, qu sont chercheurs, parce qu'ils sont docteurs ou doctorants. Du coup, on, on, est, on essaye aussi d'aller dans ce, euh, dans ce, dans ce réseau-là. Mais c'est vrai que là, on avait très, très envie pour ce sujet-là. Et Cynthia Fleury avait envie également de trouver un format qui, euh, qui s'adresse à beaucoup plus de monde, y compris que ce soit d'abord, dans nos Mathieu parler de nos pères, du milieu de l'architecture, des étudiants en de architecture des écoles, tout ça. Donc, on avait envie de s'adresser à tout ces ce là Et puis aussi euh, grand public comme vous dites qui est tout à fait un truc qu'on peut, qu peut complètement assumer puisque ça fait partie des euh, des enjeux de de, de l'exposition au pavillon de l'Arsenal, c'est vraiment de faire de faire quelque chose qui parle au plus grand nombre. Donc c'était euh, oui, c'était une envie d'avoir ce format qui nous sort un petit peu de de l'académique même si le livre a, le livre a une qualité scientifique absolument euh, irréprochable. C'est c'est un vrai ouvrage scientifique au sens classique du terme même si on rentre pas dans les canons euh,
1: ah oui, c'est pas du Merci. tout ce que je voulais dire. C'est évidemment non, non, je un de... livre <rire> tout à fait euh, euh, sérieusement documenté et il et, et euh, y, y a suffisamment de contributeurs, en plus, que vous avez invités pour ouvrir chacun des chapitres dont Jérémy parlait, donc euh, c'est pas là-dessus hein. évidemment que je, 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 ouais, je voulais intervenir. Ouais. C'était plutôt sur, sur 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 le régime d'expression et sur l'objectif de diffusion. Et voilà, c'est par... tout. Et en
2: parlant de ce régime d'expression et de diffusion que, que vous faites, qui qui est noble et ouvert, et l'architecture est aussi un endroit où la recherche évolue et mute, évidemment. Donc moi, je souhaite le rappeler effectivement que les expositions, le travail d'architecte et d'urbanisme a euh, valeur scientifique à bien des niveaux également. Et je souhaiterais juste vous poser cette question de, de diffusion que vous faites à travers les publics, mais aussi à travers la question du soin de l'architecture et de la ville, car on sort finalement des espaces de soins conventionnels et on permet de voir le soin qui va se déployer dans les espaces que l'on n'imagine pas forcément comme des espaces du soin. Effectivement, la, la, la société est plus à même de voir que la question du soin, elle est euh, à toutes les échelles, dans tous les espaces aujourd'hui. Et euh, est-ce que c'est des éléments aussi que, que vous, vous étudiez, c'est-à-dire d'aller voir finalement jusqu'où les espaces du soin doivent se déployer
3: Euh, oui, juste pour revenir à la, à, la, à la, juste par, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la question d'avance sur. La... Il y avait aussi le fait, de, enfin choisir aussi le format d'une exposition. C'est aussi finalement nous, nous remettre dans un rôle dans lequel on est, dans, dans une envie qu'on a fait, un savoir-faire, qui est de mettre en espace une, une pensée. De, donc on travaille avec une composition de scénographie, on retrouve un petit peu une, une architecture. Euh, donc on retrouve aussi nos moyens et nos envies, et ce qu'on qu sait faire en tant qu'architecte qu plutôt que de faire un livre. Euh, et puis d'ailleurs, le, le choix aussi des médias dans l'exposition, euh, que ce soit le, le recours à des artistes, euh, Antoine Dagata, Raymond De pardon ça, ça, ça participe aussi d'une un, même, même stratégie qui est de parler au plus grand nombre en allant chercher des médias qui peuvent nous ouvrir d'autres publics, etc. Euh, après, oui, euh, les, le lieu de soins qui, euh, qui déborde et qui, euh, qui, qui va à différentes échelles, qui, qui, voilà, on, on voit aujourd'hui effectivement le soin dans les logements, le soin dans les, dans les, dans les bureaux. On voit que c'est euh, qu'on ne peut plus Effectivement, penser d'un côté le lieu de soins et de l'autre côté le reste de la ville, et ça, ça, ça va un petit peu avec ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le fait de, de, de dépasser la question du, du lieu de l'hôpital. Et, et on, a, on a senti il y a quelques années que ce concept de soins, il était beaucoup plus transversal et holistique. Et effectivement, il irrigue il irrigue aujourd'hui d'autres programmes avec d'autres échelles, avec tout un tas de tout un tas de nouveaux programmes qui restent encore qui restent encore à inventer pour la plupart.
1: Oui, parce qu'on sait en effet que la question du soin va au-delà d'une de, de, connotation euh, ma maladie. Hein C'est aujourd'hui quelque chose de, de beaucoup plus large. Écoutez, je, je vous remercie euh, tous les ou deux, Eric de Toisy, Mathieu Cabane, pour ce moment passé avec nous. Je rappelle que l'exposition est visible au pavillon d'Arsenal jusqu'au 28 août, donc à Paris. Pour ceux qui ne pourraient la voir, il y a ce très très beau livre, euh, d'ailleurs très bien mis en image, enfin plutôt très bien designé par De Valence, euh, et qui est nécessairement dans toutes les bonnes librairies. Je vous remercie à tous les deux. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci,
3: Merci à, vous. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Habiter. Habiter. Habiter, ici, ici et, le et le monde. Ici et le monde. Crise d'habitabilité de notre époque et architecture.
6: De gare. Monsieur le chef de gare de la tour de Carole Vous étiez très pâle à cette heure du matin Vous aviez les paupières froissées
0: color the girls and the guys We're out in the car park Bunch and the stamp on my hand The sunny boys inside When I walk in Action fight. But when y'all shake and baby, all around me, you're everything I want. The dance balls bumping, the kids, they are jumping. The axe its me overdrive. Come on, everybody. Come on, everybody, come on, everybody, come on. Come on, everybody, come on, everybody. Come on, everybody.
7: Il y aura encore un jour Encore une nuit noire Mais ce sera le dernier jour La dernière nuit noire Au matin, les rues seront pleines De verbes et de larmes Pleines de muscles, pleines de prières D'oriflamme. Allons au jardin public, main dans la main, cueillir la marguerite qui nous revient. Et le sang reviendra comme toujours dans nos veines. Le sang reviendra Comme toujours dans nos veines Cela se passera sûrement Entre deux comètes Dans l'infiniment grand Ce sera jour de fête Dans le chat d'une aiguille les chiens comme les enfants Formeront des chenilles Sans comprendre vraiment Allons au jardin public Allons au jardin public Main dans la main Cueillir la marguerite Qui nous
5: revient